0: 이시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 갈라디아서 2장 1절에서 10절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 갈라디아서 2장 1절에서 10절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스 도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡은과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라. 또 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 유한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 압수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라. 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라. 아멘. 말씀의 은혜를 구하며 잠시. 기도하도록 하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 여전히 저에게 은혜를 베푸심으로 저희를 예배의 초수로 인도해 주신 것을 감사합니다 하나님 우리가 시편에서 읽은 것처럼 것처럼 마른 땅처럼 주님을 사모하며 살아가기를 원합니다 마른 땅이 비를 기다리는 것처럼 그렇게 갈급한 심령으로 하나님을 사모하며 기대하며 살아가기를 소원하오니 하나님 이 시간에도 저희의 심령의 은혜를 허락해 주옵소서 오늘도 우리가 하나님의 말씀을 통해서 합당한 영적인 양식을 얻기를 소망합니다. 성령 하나님 저희 가운데 역사하여 주셔서 말씀을 밝히 드러나게 하옵소서 사랑하는 성도들의 마음과 생각을 주장하여 주시옵소서. 몸으로는 예배당에 나와서 앉아있지만 그러나 그 마음이 하나님으로부터 멀어 있을까 두렵고 또한 그 생각이 세상의 여러 가지 일들로 분주할까 하나님 염려됩니다. 사랑하는 성도들의 마음과 생각을 주장하여 주셔서 하나님의 말씀을 듣기에 합당한 상태가 되게 하시고 이 시간에도 주님의 말씀을 증거하기 위해서 반해선 부족한 종에게 함께하여 주시사 하나님의 진리를 온전히 증거할 수 있도록 성령으로 함께하여 주시옵소서 이시간을 주의 성령께만 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리가 신앙생활을 하면서 율법주의라는 말을 참 많이 사용합니다. 그런데 안타깝게도 율법주의라는 말을 잘 이해한 상태에서 그 용어를 사용하시는 분들은 많지 않은 것 같습니다. 몇년 전에도 율법주의라는 말을 사용하면서 교회를 비판하시는 어떤 분과 대화를 나눈 적이 있었는데요. 그분 역시도 율법주의라는 말을 많이 사용하면서 대화를 하지만 그 용어를 제대로 이해하지 못하고 사용하고 있는 것을 보면서 대화를 나누는 가운데 제 마음이 참 답답함을 느꼈던 기억이 있습니다. 여러분은 율법주의를 어떻게 정의하고 계십니까? 무엇이 율법주의입니까? 일반적으로는 요 성도들이 율법을 지켜야 한다는 가르침이 율법주의라고 생각을 합니다. 율법대로 사십시오, 율법대로 거룩하게 살아가십시오라고 가르치면 그게 율법주의라고 그렇게 정의를 하는데요. 그런데 그 주장은 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다. 율법주의는 사람이 구원을 받기 위해서 율법도 지켜야 한다고 가르치는 것이 율법주의입니다. 구원을 받기 위해서 예수도 믿어야 하지만 율법도 지켜야 한다고 말하면 그것이 율법주의입니다. 그런데 예수를 믿고 구원을 받은 사람들에게 거룩하게 살기 위해서 율법을 지키십시오라고 말한다면 그것은 율법주의가 아닙니다. 하나님의 영광을 위해서 율법대로 거룩하게 사십시오라고 말하면 그것은 율법주의가 아닌 것입니다. 율법주의는 구원을 받는 수단으로서 예수를 믿는 것으로는 충분하지 않으니 율법도 지켜야 합니다라고 말하는 것이 율법주의라는 것입니다. 그런데 이 구분을 잘 구분하면서 그 용어를 사용하시는 분들이 참 많지 않다는 것입니다. 요한 일서 5장 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 만일 율법주의에 대한 구분이 없다면 어떤 분들은 요한을 예수님의 제자 요한을 율법주의라고 그렇게 비난할 것입니다. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 하나님을 사랑하기 위해서 사랑하는 마음을 하나님 앞에 나타내 보이기 위해서 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 하나님처럼 거룩하게 살기 위해서 율법을 지키는 것은 율법주의가 아니라는 것입니다. 오늘 이 용어를 잘 여러분들이 이해하시길 바라고요. 혹시 제 설명이 충분하지 않았다면 오늘 오후에 시간이 많이 있으니까 저에게 직접 오셔서 질문을 하시면 제가 더 상세하게 말씀을 드리겠습니다. 이러한 배경하에서 우리는 이제 갈라디아서 2장을 생각해 봐야 합니다. 왜냐하면 여기에 진정한 율법주의자들이 나타나기 때문인데요. 먼저 우리는 지난주에 1장 마지막 부분을 살펴본 내용들을 간략하게 정리하고 넘어가겠습니다. 지난주에 우리는 복음은 하나님께로부터 온 것이다 라고 하는 진리를 생각해 보았습니다. 복음은 하나님께로부터 온 것이고 그리고 그 복음은 무엇에 관한 것입니까? 예수 그리스도에 관한 것입니다. 복음은 하나님께로부터 온 것이고 그 복음은 예수 그리스도에 관한 것입니다. 이 부분을 우리는 분명히 알아야 하는 것입니다. 성경계시는 다른 어떤 것이 아닌 예수 그리스도에 관한 것입니다. 그래서 우리가 예수 그리스도를 더 알기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 성경 계시를 부지런히 연구해 나가야 하는 것입니다. 또 우리는 복음의 능력에 대해서도 생각해 보았는데요. 복음은 바울의 인생의 주인을 바꿔 놓았죠. 바울에게 일어난 이 극적인 변화야 말로 바울이 이 복음을 예수 그리스도로부터 받았다라고 하는 가장 확실한 증거가 되었습니다. 1장 14절에 보면 회심하기 전에 바울의 삶을 설명하면서 내가 라고 말합니다. 내가, 내가, 내가. 그런데 밤에 색으로 가는 그 길에서 부활하신 주님을 만난 이후에 바울의 인생은 바뀌었는데 15절과 16절에 보면 그 주호가 무엇입니까? 하나님께서. 이제 더 이상 바울의 인생은 바울 자신의 것이 아닙니다. 하나님이. 바울의 인생의 주인이심을 그는 고백하는 것입니다. 그 하나님이 여러분의 인생의 주인이십니까? 그렇다면 여러분들은 복음의 능력을 경험하신 것입니다. 또 우리는 마지막으로 복음의 은혜에 대해서 생각해 보았습니다. 무엇이 은혜입니까? 바울은 하나님께서 모태로부터 자신을 선택하셨고 때가 되었을 때 복음으로 그를 부르셨다고 말하고 있습니다. 하나님의 택하심과 복음으로 부르심이야말로 복음에 나타나는 진정한 은혜다라고 하는 사실을 그는 고백하였습니다. 자 우리는 오늘 이제 갈라디아서 2장 말씀을 생각해 보려고 하는데요. 갈라디아 2장 말씀은요. 바울이 다메색에서 구월하신 주님을 만난 이후에 그의 삶에서 일어난 두 가지 큰 일을 다루고 있습니다. 2장 1절에서 10절까지는 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 회의에 대한 내용을 기록하고 있고요. 11절부터 21절까지는 소위 안디옥 사건이라고 불리는 내용입니다. 바울이 베드로를 책망한 사건을 다루고 있습니다. 오늘은 2장 1절에서부터 10절까지를 생각해 보려고 하는데요. 갈라디아서 이 설교 네 번째 시간으로서 그리스도인의 자유라는 제목으로 이 부분을 여러분들과 함께 살펴보겠습니다. 2장 1절은 14년 후에 라고 하는 말로 시작합니다. 여기 14년이라고 하는 것은 바울이 회심한 이후 14년이라는 의미는 아닙니다. 지난번 마지막으로 예루살렘을 방문한 후 14년이 지난 이후라고 그렇게 기록하고 있습니다. 재미있는 것은 성경이 바울의 예루살렘 방문에 대해서 최소 4번 기록하고 있다는 것입니다. 성경에 나오는 것만 하면 최소 4번 그러니까 성경에 기록되지 않은 예루살렘 방문도 있을 수 있는 것이니까 최소 4번은 방문했는데요. 첫 번째 방문은 1장 18절에서 23절에 나와 있는 것처럼 그가 다에색으로 가는 길에서 부활하신 주님을 만난 후 3년 되었을 때에 예루살렘을 방문한 곳입니다. 그때에가오은 그곳에서 바나 베드로와 야고보를 만났고 약 15일 정도를 머물렀다고 쓰고 있습니다. 그리고 성경에 기록된 두 번째 방문은 요 사도행전 11장과 1 2장에 나오는데 그 당시 예루살렘 교회가 굉장히 궁핍한 가운데 있어서 안디옥 교회가 보내는 구제 헌금을 전달하기 위해서 바울이 예루살렘을 방문하게 됩니다. 그 내용이 사도행전 11장과 1 2장에 나오고요. 그리고 세 번째 방문은 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 회의에 참석하기 위해서 바울이 바나바와 함께 디도를 데리고 그곳에 방문한 것입니다. 예루살렘의 장로들과 또 사도들이 다 모여서 회의를 하게 됩니다. 그 회의를 하게 된 이유는 율법주의자들의 그 문제를 다루기 위해서 회의가 열렸는데 바로 갈라디아 2장 1절에서 10절 우리가 읽은 이 본문이 사도행전 1 5장에 나오는 그 예루살렘 회의에 관한 것이라는 사실을 알게 됩니다. 그리고 네 번째 마지막 방문은 요 바울이 로마에 가서 복음을 전하기를 무척 원했는데 로마로 가는 길에 바울은 예루살렘에 가서 복음을 전하다가 그곳에서 유대인들에게 의해서 붙잡히게 되고 이제 죄수의 신분이 되어서 로마로 압송되지 않습니까? 바울은 이 모든 것들을 다 알고 있었습니다. 미리 성령을 통해서 예루살렘에 올라가면 유대인들이 그의 복음 전도를 받지 않을 것이다. 그리고 붙잡힐 것이라는 것을 이미 알지만 그는 예루살렘으로 올라가고 결국 유대인들에게 붙잡혀서 죄수의 신분이 되어서 로마로 압송되는데 사도행전 21장에서부터 마지막 28장까지가 이 바울의 여정을 자세하게 기록하고 있는 것입니다. 이처럼, 바울의 예루살렘 그 방문이 성경에 의하면 최소 네 차례 있었는데, 갈라디아 2장 1절에서 10절까지는 사도행전 15장에 나오는 예루살렘 회의 참석을 위한 것이라는 것을 우리는 생각해야 합니다. 물론, 학자들 간은, 학자들 간에는, 이, 오늘 우리가 읽은 2장 1절에서 10절이 사도행전 11장과 12장에 나오는 구제를 위한 방문이었다고 주장하는 사람들도 있습니다. 그러나 내용을 보면 오늘 본문의 1, 갈라디아서 2장 1절에서 10절까지의 그 내용의 그 본문의 내용은 구원을 위해서 예수 그리스도를 믿는 것만으로 충분한가 라고 하는 문제를 다루고 있습니다. 구원을 위해서 사람이 예수를 믿는 것만으로 충분한 게 아니면 유대주의자들, 율법주의자들이 주장하는 것처럼 믿음의 할례를 더해야 할 것인가? 라고 하는 문제를 다루고 있는데 사도행전 15장도 똑같은 문제를 다루고 있습니다. 15장 1절과 2절만 제가 한번 읽어보겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 유대로부터 내려와서 우리는 예루살렘에서부터 온 사람들이다 예루살렘 사도들이 보낸 그런 사람들이다 그렇게 주장하면서 너희가 예수를 믿는 것은 알지만 구원을 완성하기 위해서는 율법에 따라서 할례도 받아야 한다라고 그렇게 주장하는 사람들이 있었다는 것입니다. 그래서 많은 다툼이 있었고 안디옥 교회는 바울과 바나바와 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하죠. 그래서 예루살렘 회의가 일어나게 되는 것입니다. 바울은 이때 바나바와 디도를 동행했다고 밝히고 있습니다. 바나바와 디도. 그리고 자신이 왜 예루살렘에 올라가는지를 갈라디아서 2장 2절에서 밝히고 있는데요. 2절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질 하는 것이나 다름질 한 것이 헛되지 않게 하려 함이라. 내가 여태까지 수고했던 모든 사역과 또 앞으로의 사역이 헛되지 않게 하려고 내가 예루살렘에 올라간다라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 근데이 말씀을 잘못 해석하면 오해의 소지가 좀 있는 그런 말씀입니다. 바울이 지금까지 자신이 복음 사역이나 또 자신이 복음을 전하는 그 사역을 했는데 확신이 좀 부족해서 혹시 내가 전한 복음이 틀렸으면 어떻게 하나 내가 복음 사역을 잘못한 것은 아닌가 하는 차원에서 예루살렘에 올라가서 예루살렘 사도들에게 자기의 복음과 사역을 점검 받기를 원했다 그런 의미는 아니라는 것입니다 이미 14년이라고 하는 시간이 흘렀습니다 이미 많은 사역들을 그가 하고 있었던 것이죠. 그때 가서 확신이 부족해서 예루살렘 장로들과 사도들에게 자기 사역과 복음을 점검받기를 원했다. 그런 말씀은 아니라는 것입니다. 그럼 이 말씀은 어떤 의미가 있는가? 헛되지 않게 하려 한다는 이 말씀은 어떤 의미인가? 그것은 율법주의자들의 주장 때문에 구원을 받기 위해서는 예수 그리스도를 믿을 뿐 아니라 율법에 따라서 할례도 받아야 한다라고 주장하는 이 사람들 때문에 갈라디아 교회를 비롯해서 이방의 교회들이 거짓된 가르침으로 말미암아서 큰 혼란에 빠지게 된이 상황을 속히 해결하려는 목적이라는 뜻입니다. 거짓된 가르침이 계속해서 이방 교회들 가운데 허져나가게 되면 어떻게 됩니까? 자신이 여태까지 수고한 모든 사역과 또 앞으로의 사역이 헛된 일이 되지 않겠습니까? 갈라디아 교회도 복음이 그렇, 복음을 처음에 바울로부터 잘 받았는데 거짓 교사들이 들어와서 율법에 따라서 할례도 받아야 한다 하니까 그들이 흔들리기 시작하지 않았습니까? 그래서 빨리 이 문제를 해결해야 되겠다라고 하는 그런 의미가 헛되지 않게 하려 한다라고 하는 의미로 우리가 해석해야 한다는 것입니다 그러면서 사절 말씀에 보면요 이 어려움을 초래한 사람들을 이렇게 묘사하고 있습니다 가만히 들어온 거짓 형제의 까닭이라 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스 도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로데. 가만히 들어온 거짓 형제. 여러분 이 말이 얼마나 많은 의미들을 함축하고 있는 그러한 표현입니까? 교회를 어지럽히고 또 교회를 해하려고 하는 이 사람들이 가만히 들어왔다는 것입니다. 그러면 이 단의 특징이 바로 가만히 들어오는 것입니다. 특별하게 뭐 유별나게 눈에 띄는 옷을 입고 다닌다든가 또 외모가 사람들에게 이렇게 독특한 그런 외모가 아니라 매우 친숙하고 또 우리 가운데 하나라고 여겨지는 그런 사람이라는 것입니다. 이 사람들이 들어올 때도 가만히 들어온다는 것입니다. 교회에 열심을 다하는 일꾼인 것처럼 또 믿음이 그렇게 큰, 믿음이 좋은 그런 형제와 자매인 것처럼 그렇게 가만히 들어온다는 것입니다. 그래서 분별해내기가 참 어렵다는 것이죠. 요즘에 이렇게 유튜브에 보면 전화 사기를 당한 사람들이 녹취해가지고 올려놓은 그런 것들 있잖아요. 가만히 들으면 정말 우리 여러분들이나 저도 그대로 속을 수밖에 없을 만큼 그렇게 자연스러운 거예요. 정말 믿을 수밖에 없는 그런 상황이니까 어떤 돈을 빼서 이렇게 그 사람들에게 넘겨주는 거 아닙니까? 그 사람들이 전혀 교육도 받지 못하고 지식도 없고 경험도 없는 게 아니라 저나 여러분이나 똑같은 또 어떤 측면에서 보면 또 교육도 많이 받은 그런 사람들인데 너무 자연스러우니까 그렇게 속게 되는데 교회 안에도 가만히 들어온 거짓 형제들이 있고 거짓 가르침들이 있다는 것입니다. 그런데 그들이 목표로 하는 것을 우리가 잘 생각해 보면 이 사람들이 얼마나 무시무시한 사람인가 얼마나 무자비하고 잔인한 사람들인가를 우리는 알게 됩니다. 사절을 보십시오. 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 하니로돼 매우 친절해 보이고 또 신앙도 좋아 보이는 그러한 사람들이고 그들의 가르침인데 결국 그 가르침을 따라가면 어떻게 됩니까? 우리가 가진 예수 그리스도 안에서 가진 우리의 자유를 빼앗기게 되고 우리는 종의 삶을 살아가게 된다 하는 것입니다. 갈라디아서에는요. 자유와 속박이라는 그런 주제가 여러 차례 언급되고 있는데요. 갈라디아 2장 4절, 또 4장 3절, 4장 9절, 4장 21절에서 31절까지 그리고 5장 1절에 자유와 속박, 종에 대해서 그렇게 여러 차례 강조하고 있습니다. 갈라디아서에서는 그리스인의 자유라고 하는 이 중요한 주제를 여러 차례 언급하고 있다는 것입니다. 복음에 대해서 설명하면서 이 자유 그리스 도 안에서 있는 이 자유를 분명하게 강조하고 있는데 이 자유를 빼앗아 가려고 하는 그러한 거짓 형제들이 있다라고 하는 것을 우리에게 경고해주고 있는 것입니다. 그래서 바울은 이 치열한 싸움을 싸우고 있는 것입니다. 갈라디아 1장서부터 2장까지 많은 지면을 할애해서 이 거짓 가르침, 율법주의자들의 그 주장을 반박해 나가고 있는데요. 갈라디아 3장 13절에도 보면요. 여기와 관련해서 이렇게 쓰고 있습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 그리스도께서 이 일을 이루시기 위해서 그리스도 안에 있는 성도들에게 참된 자유를 주시기 위해서 어떠한 희생을 치르셨는지를 생각하면서 그리스도께서 우리를 위해서 대신 저주를 받으시고 우리에게 참된 자유를 주셨다라고 말하고 있는 것입니다 바울은 이 자유가 어떻게 해서 어떠한 그런 대가를 치르고 그리스도인들 가운데 주어지게 된 것인지를 잘 알기 때문에 율법주의자들과 치열한 싸움을 싸우고 있는 것입니다. 그럼 갈라디아 3장 13절에 나오는 율법의 저주에서 우리를 속량하셨다라고 되어 있는데요. 율법의 저주라는 것은 무엇입니까? 율법의 저주라는 것은 율법이 모든 사람에게 완전할 것을 요구한다라고 하는 그 가르침을 우리가 먼저 생각해야 하는데요. 신명기 27장 26절에 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 이 율법의 모든 말씀을 실행치 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 신명기 27장 마지막 절의 이 말씀입니다. 이 율법의 모든 말씀을 실행치 아니하는 자는 저주를 받을 것이라. 율법은 율법의 모든 말씀을 다 실행해야 한다라고 그렇게 강조하고 있고 만일 율법의 모든 말씀을 실행치 않는다면 저주를 받을 것이다. 그리고 이 선포가 끝난 이후에 모든 백성은 여기에 대해서 아멘하라 그렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 우리가 율법의 요구에 순종하는 일에 있어서 조금이라도 부족하게 되면 율법은 그 즉시 우리를 정죄합니다. 우리를 죄인으로 낙인을 찍게 되죠. 그리고 이 죄는 결국 우리에게 사망을 선고하는데요. 소유의 문답 제14문에 보면 죄가 무엇인지를 이렇게 정의합니다. 죄가 무엇입니까? 죄는 하나님의 법을 순종함에 부족한 것이나 혹어기는 것입니다. 죄를 정의할 때 하나님의 법을 순종함에 부족한 것이라고 먼저 정의하고 있습니다. 그래서 율법에 대한 완전한 순종을 우리가 행하지 못하게 된다면 율법은 우리를 죄인이라고 선언하게 되고 그리고 죄의 싹쓴 죽음, 사망이라고 그렇게 정의하고 있는 것입니다. 인간은 그 누구도 율법의 요구를 완전하게 다 순종할 수 없다는 것입니다. 이것이 아담 이후에 태어난 모든 인류의 비극이 아닙니까? 하나님께서는 이 인간의 비극을 너무나 잘 아시기 때문에 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것입니다. 그래서 십자가에서 우리를 대신하여서 저주를 받게 하셨다고 갈라디아서 3장이 말씀하고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 우리를 대신해서 저주를 받으심으로 비로소 우리를 율법과 죄와 죽음에서 자유케 하신 것입니다. 그래서 갈라디아서 2장에 나오는, 2장 4절에 나오는 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유라고 하는 것은 바로 그리스도께서 우리를 대신해서 율법의 저주를 받으신 결과 그리스도인들이 갖게 된 자유라는 것입니다. 바울은 이 자유가 어떻게 얻어진 것을 너무나도 잘 알기 때문에 율법주의자들을 끝까지 그들과 치열한 싸움을 싸우고 있는 것입니다. 그래서 5절에 보시면 요 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 그들에게 우리가 한시도 복종하지 않았다 이 말씀은 바울이 치열한 싸움을 싸우고 있다라고 하는 그런 말씀이 될 것입니다. 바울은 거짓된 주장을 하는 사람들과 치열한 싸움을 싸우면서 진리를 사수하기를 원하고 있는 것이고 만일 이 싸움에서 지게 된다면 어떻게 됩니까? 그리스도인들이 가지고 있는 그 모든 자유를 잃어버리게 되는 것입니다. 그러면서 한 사건을 3절에서 말씀하고 있는데요. 이 바울이 예루살렘에 올라갈 때 바나바와 디도를 데리고 갔는데 디도를 왜 데리고 갔는지 3절 말씀에서 잘 설명해주고 있습니다. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 디도에게 억지로 할례를 받게 하지 않았다 이 말씀을 가만히 생각해보면 율법주의자들 유대주의자들은 디도까지도 할례를 받아야 한다고 주장했던 것입니다. 이방인이었지만 예수 그리스도를 믿는 것만으로는 충분하지 않기 때문에 모세 율법에 따라서 디도는 할례를 받아야 한다라고 그렇게 강력하게 주장했는데 바울은 어떻게 했습니까? 억지로 할례를 받게 하지 않았다는 것입니다. 그런데 이것이 어디에서 일어난 일입니까? 예루살렘에서 일어난 일. 예루살렘. 여러분 예루살렘은 어디입니까? 수천 년 동안 모세의 율법을 사랑하던 유대인들의 그 신앙의 중심지 아닙니까? 우리가 뭐 한국말을 배우는 한국학교를 우리가 오랫동안 우리 교회에서도 운영했지만 한국말을 배우는 사람들에게 있어서. 문화의 중심지는 어딥니까 서울이죠. 한국 문화와 한국 언어를 배우고 사랑하는 사람들이 있다면 전 세계 사람들은 서울을 가장 동경하게 될 것입니다. 예루살렘은 그런 측면에서 율법을 사랑하는 사람들 뿐만 아니라 아브라함 때부터 할례를 행해서 자신들이 하나님의 택함 받은 하나님의 백성이라고 하는 그 자부심이 강했던 그 유대인들의 그 신앙의 중심지가 아닙니까 그 예루살렘 에 많은 장로들과 또 그들 가운데 있는 예루살렘 사도들이 모여있는 공식 석상에서도 바울이 디도를 소개합니다 바나바는 유대인이기 때문에 아마 할례를 이미 받았을 것입니다 유대 그 가정에서 뭐 바울도 그랬겠죠 왜냐하면 그도 유대인이었습니다 그러나 디도를 이제 자신의 복음사역의 동역자로 소개하는데 이 사람은 이방 사람이에요. 그런데 이방인 디도를 자신의 동역자라고 소개하면서 그에게 할례를 받으라고 강요하지 않았다는 것입니다. 예루살렘에서조차도 예루살렘 장로들이 모여있고 예루살렘의 사도들이 모여있는 그 공식 석상에서도 이방인 디도가 구원을 받기 위해서 할례를 받아야 한다고 라 주장하는 사람들 앞에서도 굴복하지 않았다는 것입니다. 이렇게 행함으로써 바울은 갈라디아 여러 교회들을 돌아다니면서 구원을 받기 위해서 예수를 믿는 것만으로는 충분하지 않으니 율법에 따라서 할례도 받아야 한다는 유대주의자들의 그 율법주의자들의 주장이 틀렸음을 예루살렘에서 확정한 것입니다. 한국의, 한국어에 한국 대해서 또 한국 문화에 대해서 어떤 오해가 있어서 막 싸우다가 그것을 어디에 가서 확정받으면 됩니까? 서울에 가서 확정받으면 되는 거죠. 그렇죠? 서울 사람들이 뭐라고 하는가? 또 서울에 어떤 문화가 있는가를 보면 한국과 관련한 모든 것은 모든 문화와 언어의 중심지인 서울에서 확정하면 되는데 바울이 그렇게 했다는 것입니다. 그래? 그렇게 율법을 따라서 할례를 받는 것이 구원에 필수적인가? 그렇다면 내가 이방인 디도를 데리고 가서 예루살렘에서 어떤 일이 일어나는가를 보자 하는 것입니다. 근데 결국 디도는 예루살렘에서조차도 할례를 받지 않았다 하는 것입니다. 그 뿐만 아니라 예루살렘에 있는 사도들과 장로들이 바울의 복음 메시지가 하나님께로부터 온 것이라 그것이 진리라고 하는 것을 온 천하에 알도록 확인해 주게 됩니다. 사도행전 15장 7절과 10절, 또 13절, 19절에서부터 20절까지 말씀을 제가 읽어보려고 하는데요. 여기에 보면 베드로가 나오고 야고보가 나옵니다. 베드로는 사도들의 대표라고 할수 있고 야고보는 주의 형제 그 예수님의 형제 야고보를 말하는 것입니다. 열두 제자중한 명의 야고보가 아닌데 주의 형제 야고보가 유대인들에게 대단한 영향력을 미쳤고 아마도 베드로 이상의 지도력을 가진 것 같아요. 그래서 베드로와 야고보의 그 이야기를 제가 한번 읽어보겠습니다. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나서 말하되 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하는 율법의 멍, 멍해를 제자들의 목에 두려 하느냐 라고 말하는 것입니다. 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하는 이 율법의 멍해를왜 이방인 제자들에게 메우려 하느냐 하는 것이 베드로의 마지막 결론이었다는 것입니다. 그리고 야고보가 또 이렇게 말합니다. 야, 야고보가 대답 바야 말하되 형제들아 내 말을 들으라. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 이방인 중에서 예수를 믿어 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말라는 것입니다. 율법의 무거운 그 굴레들을 그들에게 씌워서 괴롭게 하지 말라 하는 것이 야고보의 결론이었다라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 여러분 디도는 어떠한 사역을 펼치게 됩니까? 디도는요. 고린도 교회를 아시죠? 신약의 교회 가운데 참 많은 문제가 있었던 고린도 교회 고린도 교회이 고린도 전후서를 쓰게 되지 않습니까? 그 고린도 교회에 바울이 쓴 편지를 가지고 간 사람이 디도입니다. 그러니까 문제가 많은 교회에 바울의 서신을 가지고 간다는 것은 쉽지 않은 일이죠. 문제를 해결해야 되니까. 그 어려운 일을 맡았던 사람이 디도고, 또, 바울이 크레데라고 하는 그 섬에 디도를 남겨두게 되는데, 디도서에 보면 크레데 사람들이 어떤 인물인가를 설명하면서, 크레데 사람들은 먹는 것도 육신적인 것만 좋아하고, 전혀 영적이지 않다라고 하는 좀 그렇게, 어, 비난하는 그런 평을 받게 되는데 그 거칠고 또 육신적인 그 사람들 가운데서 앞으로 목회를 하게 될 사람이 디도입니다. 그래서 디도의 디도서를 보면 바울이 디도를 호칭하는데 나의 참 아들 된 디도라고 그렇게 표현을 합니다. 그 그러니까 바울이 얼마나 믿음직한 그런 형제인지. 나의 참 아들 된 디도라 이렇게 소개하는 그런 목회자 후보생이었는데요. 이 모든 예루살렘 회의를 통해서 앞으로 이제 그가 감당해야 될그 어려운 사역을 행하게 될 때에 디도가 얼마나 큰 확신을 가지고 사람은 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 하나님의 은혜로 고운을 받는다라고 하는 그 메시지를 전하는 데 있어서 얼마나 큰 힘과 또 위로와 확신을 갖게 되었을까를 우리는 생각하지 않을 수 없는 것입니다. 우리가 갈라디아 2장에서 예수 그리스 도 안에는 참된 자유가 있다고 라 하는 사실을 살펴보았는데요. 그런데 우리가 이 자유라고 하는 것을 잘 이해하기 위해서 사도행전 16장에 일어난 디모데에게 일어난 이한 사건을 우리가 또 살펴봐야 되는데요. 사도행전 16장에 보면요. 바울이 디모데라고 하는 제자에게 할례를 행하는 그런 일이 일어나게 됩니다. 분명히 사도행전 15장에서는 예루살렘에서 이 디도에게 할례를 행하지 않았다라고 말했는데 사 4등의 16장으로 보면 가면 이제 디모데에게 할례를 행하라고 얘기합니다. 16장 1절에서 3절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다. 바울이 더베와 루스드라에도 이름에 거기 디모, 디모데라는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자요 아버지는 헬라이니라 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 바울이 그를 데리고 떠나고자 할세 그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 바울이 디모데에게 할례를 행하고 있습니다. 아니 15장에서는 그렇게 율법주의자들에 맞서서 할례를 행할 수 없다 라고 주장했던 바울이 16장에서는 타협을 시도하고 있는 것입니까? 우리가 이 문제를 잘 이해하지 못하면 그리스도 안에 있는 그 자유가 무엇인지를 충분히 이해하는 데 실패하게 됩니다. 바울은 사도행전 16장에서 디모데에게 할례를 권하면서 타협을 행하고 있는 것이 아닙니다. 그리스도인의 자유가 무엇인지를 바울은 자신의 행동을 통해서 이렇게 가르치고 있는 것인데요. 바울이 이해한 그리스도인의 자유는 어떤 것인가 하면 그것은 다른 사람의 유익과 하나님의 영광을 위해서 일하는 자유라는 것입니다. 그리스도인들이 가지고 있는 이 자유는 이기적인 것이 아닙니다. 내가 좋아하는 것을 마음껏 즐기는 방종이 아니라는 것입니다. 그리스도인에 있는 이 자유는 남을 위해서, 남의 유익을 위해서, 덕을 세우기 위해서, 하나님의 영광을 위해서 그렇게 일하는, 자유라는 것을 바울은 16장에서 디모데에게 할례를 행하면서 우리에게 모범을 보이고 있는데요. 디모데의 상황은 어떤가를 우리가 생각해 보면요. 디모데는 지금 예수 그리스도의 복음을 전하게 되는데 유대인들에게 복음을 전하게 됩니다. 근데 여기 유대인들은 예수 그리스도를 믿는다고 말하는 유대인들이 아니라 율법으로만 구원을 받는다라고 하는 여전히 율법주의에 사로잡혀 있는 그러한 전도의 대상이 되는 유대인들입니다. 15장에서는 어떤 사람들이, 그 율법주의자들은 어떤 사람인가 하면 내가 크리찬이다, 내가 그리스도인이라고 말하면서도 여전히 예수 그리스도를 믿는 것에 율법을 더하려고 하는 사람이고 16장에 나오는 디모데가 사역하게 되는 이 유대인들은 구약밖에 는 알지 못하는 예수 그리스도가 하나님의 아들이시라고 하는 사실을 알지 못하는 유대인이라는 것입니다. 그때에 만일 디모데가 할례를 받지 않게 된다면 유대인들은 디모데를 어떻게 생각하겠습니까? 그와 교제하려고도 하지 않겠죠. 왜냐면 하고약만 알고 있는 사람들이니까. 그래서 그들과의 불필요한 논쟁을 사단에 사전에 차단하고 복음을 전하는 데 있어서 훨씬 유익하다고 판단했기 때문에 바울은 디모데에게 할례를 받으라고 말하고 있는 것입니다. 할례는 할 수도 있고 안할 수도 있는 것입니다. 그런데 15장에서는 할례를꼭 받아야 예수를 믿는 것뿐만 아니라 할례를꼭 받아야 구원을 얻는다라고 말했기 때문에 바울은 절대로 디도가 할례를 받아서는 안된다라고 말한 것이고 16장에서는 받을 수도 있고 안 받을 수도 있는 것인데 유대인들에게 복음을 전하는 데 있어서 훨씬 더 유익할 것이라 그래서 허드슨 테일러가 중국에 갔을 때 보통 이제 그 당시에 선교사들은 뭐 서양에서 입는 이런 양복들을 입고 이제 전도를 했는데 허드슨 테일러는 중국 사람들의 옷을 입고 가서 중국 사람에게 이제 전도를 했거든요. 그런 것이죠. 그렇다면 조금 더 그들에게 복음을 전하는 데 있어서 용이하기 때문에 이렇게 했다는 것입니다. 그래서 고린도 전서 8장에 보면요. 바울이 이 똑같은 그리스인의 자유를 설명하는데, 거기에 보면, 고린도라고 하는 도시에는 우상이, 우상숭배가 가득한 도시였지 않습니까? 그래서 우상이 제사한 고기를 이제 시장에서 파는데, 그 고기를 먹어야 될 것인가 말아야 될 것인가 하는 그런 논쟁이 있었어요. 바울같이 믿음이 성숙한 사람들의 측면에서 보면 우상은 아무것도 아니거든요. 우상에게 절한 그 고기라고 해서 우리가 못 먹을 게 어디 있습니까? 마음껏 먹을 수 있는데 또 신앙이 연약한 그런 형제나 자매들은 어 그것은 우상에게 드려졌던 고기인데 그것을 먹으면 안 되지라고 생각했던 사람들도 있어요. 그래서 성숙한 사람과 또 성숙하지 않은 사람들과의 그런. 어 논쟁이 있었는데, 고린도전서 8장 9절에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스에게 죄를 짓는 것입니다 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 바울은 그것을 먹어도 된다는 것을 잘 알고 있었어요. 그런데 예수 그리스도안에서의이 자유는 내가 원하는 것을 마음껏 누리며 이기적으로 살아가는 자유가 아니라는 것입니다. 이 자유는 다른 사람들의 유익을 구하고 하나님께 영광을 돌리는 자유이기 때문에 나는 우상에게 바쳐진그 고기를 먹는 것이 아무것도 아니라는 것을 알지만 내가 그 고기를 먹는 것 때문에 믿음이 연약한 형제와 자매들이 실족된다면 나는 영원히 그 고기를 먹지 않겠다고 선언하는 것입니다. 그것이 바로 그리스 도 안에서의 자유다라고 하는 것을 우리는 이 갈라디아스를 통해서 보게 되는 것입니다. 결론의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 복음은 믿는 자들에게 참된 자유함을 선포합니다. 그리스안에 있는 성도들은 참된 자유를 누리는 사람들입니다. 율법의 정죄와또 죄의 종노릇과 죽음을 두려워하는 데서부터의 그런 자유를 주십니다. 그런데 본문은 이 자유를 빼앗으려고 하는 거짓 형제들이 있다라고 하는 것을 우리에게 알게 해줍니다. 이 자유를 빼앗길 수도 있다는 것입니다. 그래서 바울은 그 자유를 빼앗기지 않기 위해서 치열한 그런 진리의 싸움을 싸우고 있는데, 5절에 보면요. 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니, 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 우리가 받은 이 구원이 무엇인가를 이해하는 데 있어서 부족한 것, 그것이 얼마나 큰 위기와 위험을 당할 수 있는가를 바울은 이곳에서 말하면서 진리가 너희 가운데 항상 있게 하기를 원한다라고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 날마다 우리가 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 또 매주일 이렇게 교회에 나와서 예배 때마다 하나님의 말씀을 듣고 배웁니다. 왜 우리가 이렇게 해야 합니까? 복음의 진리가 항상 우리 가운데 있게 하려 하는 것입니다. 우리가 하나님의 진리 가운데 깊이 뿌리를 내리고 이 진리에 있어서 우리가 성숙한 사람이 되지 않는다면 그리스도께서 우리에게 주신 이 자유를 잃어버릴 수도 있다는 것입니다. 자유를 잃어버리면 율법의 종로를 타면서 또한 죄의 종로를 타면서 또 죽음을 무서워하면서 그렇게 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 그래서 여러분의 이 남은 삶이 점점 더 진리를 알아가시고 바울이 이곳에서 말하는 것처럼 하나님의 복음의 진리가 항상 여러분 가운데 머물도록 모든 노력을 기울이시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 하나님의 진리를 저에게 희 들려주신 것을 감사합니다. 하나님, 우리가 진리를 분명히 알게 될 때에, 복음의 진리를 알게 될 때에, 우리가 참된 자유함을 얻을 수 있다고 말씀하셨습니다. 그리고 그리스도께서 이 자유를 우리에게 주시기 위해서 어떠한 희생을 치르셨는가 또한 우리가 갈라디아서를 통해서 생각해 보았습니다. 하나님, 하나님의 아들께서 십자가에서 우리를 대신하셔서 율법의 저주를 받으심으로 우리를 자유케 해주신 이 사실을 우리가 분명하게 깨달고 이 자유를 잃어버리지 않기 위해서 복음의 진리가 항상 우리 가운데 있게 하기 위해서 더욱 힘쓰며 부지런히 이 진리들을 붙드는 저희의 삶이 되게 하여 주옵소서. 그래서 하나님, 율법으로부터의 진정한 자유를 누리며 하나님을 찬성하게 하시고, 또한, 죄의 종로로 타는 그러한 비참한 삶에서 우리를 자유케 하여 주옵소서. 또한, 우리가 장차 육신의 죽음을 죽게 되지만은 그러나, 그 죽음으로부터도 하나님께서 그리스도안에서 자유를 선언하게 하셨사오니 하나님, 죽음으로부터의 또한 온전한 자유함이 우리 가운데 있게 하셔서 하나님의 평강을 누리는 온전한 믿음의 성도들이 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.